0: Sur le plateau d'Interdit d'Interdire, on va passer cette émission avec Jean Descartes, le biographe des souverains et des dynasties européennes qui publie chez Perrin la saga des Windsor de l'Empire britannique. Elisabeth II, un gros livre, euh, pas illustré, on va hein, l'illustrer nous-mêmes. Alors quelle est cette famille qui compte parmi les plus grosse fortune du monde, d'où vient-elle, en quoi mérite-t-elle de nous intéresser Est-elle si fascinante qu'on le dit On va voir ça. Mais commençons tout de suite par l'image que vous avez choisie, Jean Descartes. Ben, c'est justement l'image de trois de ses représentants. Pourquoi celle-ci
1: Bien Parce que c'est un document sur une situation exceptionnelle. L'année 1936, les Britanniques ont eu trois rois. Sur la gauche, vous avez le roi Georges V, qui ouais. était le deuxième fils d'Edouard VII qui régnait depuis 1910 et qui meurt au début de l'année 1936. Au centre, son fils, le prince héritier, le prince de Galles, Édouard, qui devient brièvement seulement neuf fois le roi Édouard VIII. Pourquoi seulement neuf mois Parce qu'il abdique, car il veut vivre et épouser la femme qu'il aime, la sulfureuse Wallis Simpson, une Américaine déjà divorcée deux fois. Et dont le scandale est permanent. Et à droite, ce qui n'était pas prévu dans l'histoire, le roi Georges VI, qui est donc euh, le nouveau souverain, fin décembre 1936, et qui est le père d'Elisabeth II, Bertie, surnommé Bertie, et tout le monde sait qu'il était absolument affolé, car il souffrait d'un problème d'élocution. On sait très bien qu'il avait du mal à s'exprimer, qu'il sera soigné par un thérapeute australien, M. Logue, qui l'aidera à faire ses discours et qui sera le roi très courageux de la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà une situation unique. Trois rois, l'année des Trois Rois, 1936. Ils avaient euh, une
0: certaine prestance à l'époque. Euh, encore, on, on se demande si aujourd'hui, ils en
1: ont autant. Vous trouvez, vous ben Là, ils sont en uniforme eh parce ouais, que euh, ce sont des fêtes euh, formidables. Il y avait le passage de l'Empire au Commonwealth, il euh, y a de grands moments, Là, il y a quand même euh, l'Irlande, la création de l'État libre d'Irlande, enfin, il se passe beaucoup de choses, mais Georges V, le grand-père d'Elisabeth et de Margaret, a été bouleversé parce qu'à son jubilé, euh, la foule lui a été reconnaissante parce qu'il a été très courageux pendant la Première Guerre mondiale, euh, il a aidé énormément les Français lors de la bataille de la Somme, euh, cet homme qui passait pour terne euh, éteint a été euh, formidable dans son rôle de monarque constitutionnel il faut le savoir et il adorait ses euh, petites filles et c'est lui qui a surnommé Elisabeth Lilibet un surnom, je dis bien un surnom et non pas un prénom comme le prétend Mégane aujourd'hui un surnom parce qu'Elisabeth avait du mal à 4 ans à dire Elisabeth donc Lilibet c'était plus court
0: alors commençons par euh, leur nom, euh, c'est Georges V hein, euh, qui euh, oui. va adopter le nom de Windsor ben on est oui. en 1917 et il se trouve que les bombardiers euh, euh, allemands euh, qui à ce moment-là larguent euh, les premières bombes euh, sur la ville de Londres et qui causent un certain nombre de victimes, on en voit un là, euh, c'était un, un Gotage. Or, le, le nom de famille de la famille royale anglaise, c'était Saxe-Cobourg-Gotha. Ben oui, depuis... Ils avaient un nom allemand. Alors, il va falloir qu'ils en changent a... parce que c'est très très mal porté en 1917 disons, d'avoir disons un, peu, un nom allemand quand on est le roi d'Angleterre. À
1: l'origine, on peut dire pour résumer que les rois d'Angleterre étaient d'origine allemande entre les Hanovre et les Saxe-Cobourg-Gotha. Et effectivement, Georges V, qui ne passait pas pour un génie, a eu cette idée remarquable en 1917 de dire que ce n'est pas possible et d'expliquer aux Américains qu'on se bat contre les Allemands alors que nous avons un nom allemand. Euh, donc, il prend la décision de choisir Windsor. Ce qui est très malin parce que c'est une forteresse qui est aujourd'hui la plus grande forteresse du monde, toujours habitée. C'est mille ans d'histoire depuis euh, Guillaume le conquérant. On ne peut pas avoir plus britannique que toute branche voilà, confondue. Voilà, la
0: voilà, forteresse de Windsor. Et
1: Certainement, le château le, euh, habité depuis le plus longtemps dans oui, le monde. Hein. Absolument et qui reste, euh, si vous voulez, moi je, je sais parce que je, je l'ai fait visiter plusieurs fois un 31 décembre quand il n'y a personne, la reine n'était pas là, mais avec la garde, c'est très très impressionnant la dimension de cette forteresse où euh, la future Élisabeth euh, II a passé euh, une partie de la guerre euh, avec les joyaux de la couronne cachés dans des boîtes de biscuits et vivant les restrictions, comme la population, c'est-à-dire un œuf le dimanche et l'eau du bain était d'un niveau très réduit et pas toujours chaude. Ouais. Mais ils n'ont ils ont pas de mal à se
0: priver, hein, la famille royale britannique. Non. Euh, en général, les enfants, même William et Harry, euh, racontent qu'enfants, ils n'avaient pas le droit de se chauffer dans leur chambre. Enfin, ils ont tous vécu des enfances épouvantables. Alors,
1: <rire> disons que c'est une famille où on aime les économies parce qu'on déteste le gaspillage. Et c'est pour ça que la reine actuelle fait partie de ces gens, et je la comprends. Qui fait état de la lumière ou état la lumière quand elle quitte la pièce et qu'elle ne va pas y revenir, comme tous les gens qui ont vécu la guerre, et mmh. en l'occurrence, quelquefois, euh, de guerre euh, jusqu'à une certaine génération. Donc les restrictions, ça n'est pas du tout pour se faire remarquer, c'était on ne gaspille pas.
0: <rire> oui, effectivement. Euh, donc le voilà, Georges V qui choisit Windsor, il y a eu d'autres noms hein, qu'ils avaient, euh, avaient étudiés. Euh, Windsor, c'est vraiment c'est mais très mais beau. Absolument, parce hein. que
1: ça disait tout de suite un nom aux gens avec cette forteresse euh, formidable qui n'est pas très loin de, de Londres, euh, où euh, il y a alors... Euh, le parc avec plusieurs résidences à l'intérieur. Il y a la chapelle Saint-Georges qu'on a encore revue récemment. Mariage, cérémonie et personne n'oubliera le visage de la reine derrière son masque de deuil aux obsèques du prince Philippe, dans cette chapelle vide. Il y a les tombes des souverains, de la famille. Il y en a d'autres un peu réparties dans le parc. Non, c'est... On ne peut pas faire... Plus britannique, maintenant, si vous voulez, c'était une décision très astucieuse de George V. – George V euh, ?– qui... Ce qui a permis, pardonnez-moi, à Guillaume II, petit-fils de Victoria tout de même, le Kaiser, de dire, mais je ne savais pas, le Kaiser, je ne savais pas que Shakespeare avait euh, aussi écrit les joyeuses commères de Saxe-Cobourg. <rire>
0: euh, deux mois avant de changer de nom, Georges V avait quand même abandonné à son sort le tsar Nicolas II, oui. dont il était le cousin et le sosie. Hein. On oui, va voir les euh, images. qui fait... se ressemblent comme deux gouttes d'eau. On les voit là. Oui, et, on... et Quand il est renversé par la première révolution, la révolution de février, euh, il demande l'asile politique aux, aux Anglais et alors, ça a été toute une histoire, on n'a jamais su, on a laissé croire que c'était le Premier ministre. En fait, ce serait Georges V qui, leur, qui aurait dit non, non, il ne faut pas qu'il vienne, parce que les Anglais, déjà, en ont marre euh, de la guerre, peut-être un peu marre de la monarchie aussi.
1: Ce n'est pas le moment de les provoquer. Je pense que c'est assez vraisemblable comme explication, mais il a eu un remords euh, épouvantable, parce qu'après, évidemment... dans bah, Après, les... il
0: s'est fait assassiner, le roi voilà, Nicolas II.
1: Et, et dans, dans l'effondrement des monarchies après 1918, euh, il est certain que... Le rôle britannique n'avait pas été euh, brillant. Maintenant, je peux ajouter un détail à propos de Raspoutine. Il est vraisemblable que ce sont les services secrets britanniques qui auraient en fait exécuté... Et pas le prince Félix Yusupov Il tirait très mal, mais il y avait un agent, parce qu'on a retrouvé des balles anglaises et une arme anglaise beaucoup plus tard, eh. et c'était difficile à dire, parce qu'il fallait quand même un professionnel pour se débarrasser de Raspoutine.
0: Raspoutine
1: qui était contre la guerre. Hein. Qui était contre la guerre et qui avait dit dans un télégramme très célèbre à la tsarine, à l'impératrice, euh, si euh, ton mari se lance dans la guerre, la Russie sera recouverte d'un fleuve de sang il est arrivé
0: Et, et oui
1: Maintenant, euh... on doit pardon les Français doivent reconnaître à la Russie d'avoir euh, aidé au nom de l'alliance franco-russe euh, pour la bataille de la Marne et éviter que Paris ne tombe euh, bien sûr 1917
0: euh, À la fin de la guerre euh, neuf monarques euh, européens sont détrônés, Pas Georges V, il est toujours là, sans doute parce qu'il a changé de nom, sans doute aussi parce qu'il a laissé tomber son cousin, le tsar. Euh, Le le retour à la paix, euh, il il, il revient à la paix de manière triomphale, Georges V. hein.
1: Oui, absolument. Il Il est très aimé, très respecté. Je dis bien que cet homme paraissait très maniaque, organisé, réglant les, le, les pendules de ses appartements, détestant les gens en retard, etc. Apparemment, je ne dirais pas un génie, mais du bon sens et courageux pendant la guerre, y compris en venant en France. Euh, non, beaucoup plus intéressant que... La façade ne l'a laissé le supposer.
0: Alors, ils étaient donc euh, allemands, euh, les, les souverains d'Angleterre, depuis euh, Georges Ier hein, en, en 1714. Oui, avec les Hanovre, c'est oui. c'est le, l'électeur de Hanovre qui vient. Et en fait, vous dites qu'ils ont tous un accent allemand. Georges ah. V avait encore un accent allemand qu'il a dissimulé avait
1: un accent adroitement. Allemand et... Mais comment, comment l'expliquez-vous comment se... Je pense que génétiquement, ils ne pouvaient pas lutter et ça, ça faisait un petit peu désordre. Alors, ça donnait lieu à des, à des gags, à des plaisanteries, pas toujours de bon goût, évidemment, mais ça, ça dénotait, enfin, si vous voulez, quelque chose d'intéressant maintenant euh, soyons juste dans les monarchies d'Europe du Nord, euh, Norvège, euh, Suède, Stockholm, euh, Danemark. Euh, vous avez eu aussi des mélanges et des gens parlant avec des accents quelquefois improbables. Euh, voilà.
0: Et, et nous, on a un empereur, c'est Napoléon III qui parlait avec un accent suisse-allemand.
1: Alors oui, il avait il d'ailleurs a, la nationalité il suisse. Il avait la nationalité. Il avait ce qu'on appelle les lettres de citoyenneté, ouais. parce que comme il avait vécu beaucoup en exil en Suisse, en exil en Suisse à Rehnenberg. Euh, et c'était assez curieux,
0: <rire> Alors, il y a celui qui va donner le, le nom de saxe cobourg gotha à la famille royale euh, anglaise, c'est le prince Albert, le mari de la reine Victoria. La reine Victoria, on la connaît surtout vieille, mais elle a été jeune et elle a été très amoureuse de ce monsieur. C'est Albert de saxe cobourg gotha le prince Albert, qui a laissé d'ailleurs une, un truc sadomaso, vous savez, la croix de Saint-Albert. C'est lié à quoi, d'ailleurs, pour ça
1: je sais pas franchement mais c'est un homme qui a euh, comment dirais-je compris que il devait avoir une utilité il s'est trouvé un rôle donc, il est devenu le prince consort, ça n'a pas été simple, parce que Victoria, ce petit bout de femme, était un monument d'énergie, d'activité, et il a fait beaucoup pour le développement industriel, économique de l'Angleterre, enfin de la Grande-Bretagne à l'époque, puisque ce n'est pas encore le Royaume-Uni. Euh, très, très intéressant comme personnage, pas du tout fallot. Bon, euh, le prince Albert aura le titre de prince-consort, ce qui sera toujours un, un sujet délicat d'être euh, obligé d'être deux pas, trois pas derrière le. Il, faut, il faut
0: savoir que dans la, la famille britannique, quand une femme règne, le, son mari n'est pas roi. Non. Alors que quand c'est un homme qui règne, si un jour Charles règne, Absolument. Euh, sa femme sera reine.
1: Oui, euh. et c'est d'ailleurs pour cette raison que la reine Elisabeth a voulu que Charles puisse épouser Camilla pour que la situation conjugale du couple en pratique... euh appelé à régner, soit stabilisé au moment de son décès.
0: On, on, on y reviendra. Édouard euh, euh, VII, on peut... Alors, d'abord, Victoria, c'est important, parce qu'en fait, euh, tout, le, le, ses descendants vont être dans toutes les cours d'Europe. Hein, ses descendants, à elle et au prince Albert, qui mourra relativement jeune. Elle va être, elle va être veuve pendant pratiquement une quarantaine d'années. Oui, elle, et, elle a régné très longtemps. Hein, oui,
1: et elle, va, elle, elle sera même impératrice des Indes, sans, sans y aller. Mais elle va faire une chose que sa descendante Elisabeth II n'a pas voulu faire. Elle va montrer son deuil au monde entier, Victoria. Ouais. Ce qu'Elisabeth II refuse, et on l'a vu tout de suite après les funérailles du prince Philippe, elle est apparue à un sommet euh, du G7 et à des diverses manifestations avec euh, des tenues claires, etc. Le deuil. Mais ça ne se fait plus, le deuil, comme ça se faisait au 19e oui, siècle. Les grands deuils où on restait longtemps. Tout était
0: réglé, la, la, la durée, elle, elle l'a prolongée indéfiniment. Absolument.
1: Mais ce qui est intéressant avec euh, Albert, donc, c'est que c'est ce côté visionnaire et parenté avec la Belgique, avec beaucoup de familles euh, d'Europe, qui a, qui a eu des idées pour les expositions universelles. Tout ça, c'est, c'est bien. Alors, évidemment, Victoria, quand on pense aujourd'hui à l'âge de la reine actuelle, 95 ans, euh, Victoria, c'est un monument euh, qui résistait à tout. Et euh, avant 1900, son fils, le futur Édouard VII, prince de Galles, qui adorait la France, et les Françaises notamment... euh, Et et, et les les folies
0: bergères, et les bordels... Absolument.
1: euh, Adorait venir dans les cabarets de Montmartre, et la police était embêtée, parce qu'on savait qu'il voulait se rendre au cabaret de Rodolphe Salis, le chat noir... Et on dit au patron Alors écoutez, ce soir, un peu de tenue, vous avez l'habitude d'insulter vos clients, ce soir c'est le futur roi d'Angleterre. Alors Rodolphe Sadis dit Pas question d'insulter, je vais lui demander des nouvelles de sa famille, il l'accueille luisant. Alors, monseigneur, et cette maman, Victoria Toujours en bonne santé. Voilà.
0: Donc, oui, et question qu'on a dû poser éternellement au prince Charles. On va le voir, Édouard euh, VII, parce que les Français en ont gardé un bon souvenir. C'est lui qui va nous réconcilier définitivement hein, après, qui après va, Pachoda. Qui va être l'artisan
1: de l'entente cordiale. L'entente
0: cordiale Absolument. et la fin de l'isolement de l'Angleterre. Parce que l'Angleterre est un immense empire, oui. mais sans alliés. Sans alliés. Euh, et, et, et on va être les premiers alliés de l'Angleterre, oui, oui. au fond. Ce
1: que... Ce qu'Elisabeth II a rappelé au président Mitterrand au moment de l'inauguration du tunnel sous la Manche.
0: Donc, Édouard VII, un, un, un règne assez court. C'est le père de, de Georges III, de Georges V et de Georges
1: VI. Ce, ce qui est dommage, si vous permettez, c'est qu'Édouard VII n'ait pas été vivant au moment de 1914. Car je suis sûr qu'il aurait fait la tournée des monarchies européennes en disant, après Sarajevo, on se calme, on se calme, ça va être épouvantable. Il a manqué de se dire. Ils sont tous cousins, hein, de... enfin, il enfin, il ils règnent sur tous les pays absolument. qui vont se jeter dans cette guerre. Mais il était, il était très, très amusant, on le sait. Par exemple, un jour, il est en vacances congé au, au Pays Basque, il est à Biarritz, et il a nommé un Premier ministre dans le territoire français, ce qui en principe ne ce qui avait été mal pris, d'ailleurs. Ça a été assez mal vu, mais il a imposé beaucoup de choses. Voilà. <rire> son fils, donc, euh, euh,
0: c'est Georges V. Georges V, son héritier, c'est Édouard euh, VIII. Euh, c'est la photo, on en revient à la photo du départ. Ce, ce jeune, euh, il était très beau, hein, c'était le célibataire le plus convoité du royaume. Oui, euh... Euh, au fond, il, aurait, il était fait pour avoir une vie de playboy. Euh...
1: Alors, euh, c'est, c'est dommageable à tout point de vue, parce qu'il avait été très courageux pendant la guerre, Édouard, il avait même pris des risques, comme Prince, prince de Galles.
0: On parle de la Première
1: il... Guerre mondiale. Absolument. Et il avait fait remarquer ce qui était exact, que le traité de Versailles était, comme le dira Jacques Bainville, trop dur dans ce qu'il avait de mou et trop mou dans ce qu'il avait de dur. Et vu les origines germaniques de la famille, il pensait que il ne fallait pas continuer d'accabler l'Allemagne. Alors évidemment, tout ceci a débordé, a pris une grande importance et quand il s'est mis à avoir de la sympathie pour Hitler, c'était tout à fait différent et on découvre à ce moment-là avec horreur que le nazisme a de nombreux soutiens en Grande-Bretagne, ou en tout cas au Royaume-Uni, puisqu'on peut parler de Royaume-Uni avec l'Irlande du Nord depuis 1922 à peu près. Et évidemment, sa vie personnelle... Et scandaleuse, toutes ces maîtresses sont des femmes mariées, ce n'est pas très original comme dirait Sacha Guitry, mais là il tombe sur une professionnelle de la séduction, Wallis Simpson, euh, qui devait avoir des talents très spéciaux d'après les chroniques et qui euh, confond euh, la situation d'être la maîtresse du prochain roi avec une sorte d'agence où... Elle jette un œil sur les documents secrets, elle renvoie ses papiers avec des ronds de verre de whisky. En fait, tout ça ne fait pas convenable et le gouvernement est ne... très inquiet. Alors, c'est très intéressant parce que la population a tout de suite compris, quand elle a été informée, mais elle ne l'a pas été tout de suite, que cette femme serait une catastrophe. Et même les syndicats qui aimaient beaucoup le prince de Galles, Edouard, ont dit, si l'épouse, nous ne voulons pas de cette putain comme reine, les syndicats. Ouais. – Il Donc, était extrêmement populaire, hein, Était était sans doute parce qu'il était assez était, Alors c'était pour la reine actuelle, c'était oncle David euh, qui faisait des farces, qui venait en voisin, faisait des charades, faisait des dessins, et puis comme l'a raconté euh, la future Elisabeth II tout d'un coup, elle a constaté qu'on le voyait moins et que papa et maman n'aimaient pas le voir et qu'il y avait cette, cette dame américaine, mais évidemment les, les deux… – Cette
0: dame, j'aimerais bien qu'on la voie d'ailleurs, parce qu'on a beaucoup de photos d'elle. Euh, est-ce qu'elle était si belle que ça
1: ?– Non, et je, je pense que... Alors, elle était... Moi, je veux dire, j'ai vu... J'avais 16 ans, c'était au Ritz, j'accompagnais mes parents et mon père, Guy Descartes, me dit « Tiens, regarde cette femme, regarde cette femme qui a fait s'écrouler la monarchie britannique. » J'avais l'impression de voir, franchement, paix à son âme, un serpent. Elle était complexée, petite, jalouse et son, on sentait qu'elle en voulait à la Terre entière, parce que avec ce qui s'est passé. Elle n'est jamais devenue Altesse royale que ce que Hitler s'est empêché de faire et de l'appeler pour la Elle le dominait sans doute par l'essence, sexuellement. Elle avait une réputation très, très établie à ce sujet. Elle le traitait de crétin. Je pense que c'était un, un faible, un homme charmant, mais pas fait pour avoir une vision... Euh, courageuse de travail en permanence. Il s'amusait beaucoup et ça a été donc un désastre. Alors, il faut bien le dire que dans l'histoire britannique, une abdication, c'était quelque chose qui n'existait pas. S'il y a un mot... – Abdication au... de, de son plein gré. – De son plein gré. S'il y a un mot aujourd'hui qui est le cauchemar pour la reine Elizabeth II, ce serait de parler d'abdication. Elle, bon, à, à mon avis, elle sera reine jusqu'au bout, elle mourra reine. Voilà. Ne
0: serait-ce que parce que la, la famille euh, oui. s'est dressée contre de
1: d'Édouard
0: de, de, VIII alors et là, était... lui a fait payer toute sa vie. Ah, puisque sa vie, Lui, il, imagine, il aurait aimé revenir en Angleterre en tant qu'altesse royale, vivre de ses privilèges euh, avec sa femme. Euh, et ils lui ont dit non, non. Euh, alors, ils lui ont interdit de c'est, revenir. C'est
1: intéressant, hein. dans, en sautant les générations, quand on parle de Harry et Meghan aujourd'hui, forcément, les Britanniques, ne peuvent pas éviter un certain parallèle avec une autre américaine euh, au talent intime euh, a priori évident et qui euh, emmène Harry aux états unis au Canada, etc. L'abandon de poste. Ben, Wallis avait fait une longue croisière dont les Britanniques n'ont jamais entendu parler parce que la presse a été muselée à ce moment-là, mais tous les journaux européens en parlaient. Donc, en fait, c'était un osseur... Hein intelligent mais noceur. vous parlez des doigts huit les doigts huit doigts euh, intelligent vous pensez moi j'ai toujours l'impression que c'est un imbécile alors <rire> il donnait pas l'impression d'être très intelligent mais il y avait du bon sens mais beaucoup une grande flemme une grande paresse euh, donc euh, L'art de faire des cocktails, son élégance de oui, prince très légal, élégant. ça, évidemment, c'était très important. Un grand danseur, enfin, tout ça ne suffisait pas. Mmh. Alors, ce qui est intéressant de rappeler, c'est que Churchill a soutenu un peu cette idylle, et on le lui a reproché après, parce que Churchill disait, oui, j'ai tort, mais je suis un romantique.
0: <rire> et et son, son frère, donc Georges VI, qui hérite oui. du trône, et c'est alors du... qu'il n'en c'est... voulait pas, vous avez expliqué pourquoi, oui. euh, va lui, donner, lui conférer
1: le titre de duc de Windsor. Le, duc c'est de... le oui. mot Windsor. Oui. Le mot Windsor qui, qui revient. Et c'est à Windsor que... Édouard euh, VIII a abdiqué depuis mmh. un salon du Château de Windsor. Donc ce nom était vraiment bien... Euh, Ancré dans la mythologie britannique. Mais ça a été euh, épouvantable pour pour la famille, la honte, cette abdication.
0: Alors, euh, euh, on a l'impression qu'il n'a aucun sens du devoir. Et et c'est ce qu'on va sentir après dans la monarchie britannique, ici et là, l'absence de sens du devoir. Dieu sait si Elisabeth a le sens du devoir.
1: Oui. C'est bâti
0: là-dessus. On euh, a l'impression que c'est la dernière, que c'est la seule. J'ai non. l'impression que le sens du devoir, non. déjà pour le prince Philippe, c'est déjà limite, mais alors pour les autres, euh, non, et, alors, et, et
1: déjà pour lui, c'était et, pas terrible. Il faut, il faut mélanger, parce que Philippe ne pouvait pas être roi, était toujours, depuis euh, euh, l'annonce de la mort de Georges VI en 1952, l'écuyer à la descente de l'avion lui a dit deux pas derrière. Mmh. Donc il va dire, mais je n'existe pas, il va se battre justement, pour que le nom, Son nom devoir, bâtonne, c'était de ne pas etc. exister, voilà. justement. Mais il a re- fini par réussir à exister par ses plaisanteries, pas toujours de très bon goût, <rire> et en faisant un énorme travail, je dirais associatif et caritatif que, qu'il ne faut pas oublier. Et il finira vers la fin de sa vie en disant, euh, je suis le champion du monde de l'inauguration des plaques commémoratives. Et il avait fait beaucoup de choses. Alors... C'est tout à fait différent pour Charles aujourd'hui. Charles est prêt à être roi depuis qu'il a été intronisé prince de Galles. Il est prêt à prendre la relève dès que le Premier ministre, euh, sur avis médical ayant constaté le décès de la souveraine, euh, voilà, l'averti. on sait qu'il y a un nom de code, la reine a été furieuse que son, son nom de code soit divulgué il y a environ trois semaines, il y en a forcément un nouveau. En général, c'était quoi le nom de code ben C'était London, down, London Bridge is falling down, c'est toujours, très souvent on sait, autour d'un monument ou d'un endroit très célèbre dans Londres.
0: Voilà. Ce qu'il y a, c'est qu'on cite toujours cette devise, euh, je ne sais pas si elle est exacte d'ailleurs, never explain, never complain. Oui. Ne jamais s'expliquer, ne jamais oui. se plaindre.
1: Oui, oui, et,
0: ça, euh, et on a l'impression qu'Elisabeth l'a toujours respectée, mais qu'elle est la seule. Même Philippe, c'était oui. plein, dans une interview aux états unis resté célèbre, qu'ils n'avaient pas assez d'argent, qu'ils avaient été obligés de vendre un yacht. Oui, euh, oui, c'est tous ça. se sont plaints constamment. Le prince euh, Charles, on a l'impression qu'il ne fait que se plaindre. Euh, Lady Didi... Alors, enfin, la princesse moi, Diana Oui, parle alors, pas. alors, il ne
1: faut, faut pas mélanger, parce que maintenant, Charles ne se plaint plus. Il est prêt, parce que quand même, sa mère a 95 ans, il, est, euh, oui. il suit le développement des messages, des entretiens avec le Premier ministre, parce que la reine doit être capable d'étudier les dossiers, les projets, de dire, est-ce que vous êtes sûr que c'est la bonne décision Je veux en savoir plus là-dessus. La reine continue de travailler beaucoup. C'est une très, très grande travailleuse. On, on dit à Londres que quand on voit la fenêtre de sa chambre encore allumée à minuit, c'est que la reine est encore plongée dans ses dossiers. C'est une, une femme très sérieuse à ce point de vue-là, ce que n'était pas sa sœur, Margaret. Enfin, ça, c'est le problème...
0: Euh, – on, on va en parler, bien' va en parler.
1: – Mais euh, Charles est prêt, alors il peut y avoir une régence, si la reine avait une incapacité ou des difficultés de tous ordres, il pourrait y avoir une régence, ça c'est possible, mais je pense que, je le dis bien, le, l'abdication est un tel cauchemar pour eux, parce qu'elle a vu ses parents souffrir, elle a vu la population britannique avoir honte de cette situation, ça a été épouvantable. Elle avait, elle avait 10 ans, 11 ans, quand c'est arrivé, elle a vu le changement de, d'atmosphère dans la famille, ce qui se passait. Mais c'est normal,
0: repousser et, et, alors, elle et, elle Repousser l'honneur d'être au roi oui, de, d'un tel pays, se prêter ce qu'on veut épouser la femme qu'on aime. Et absolument. Euh,
1: et le problème, c'est que. Wallis Simpson avait une réputation tellement sulfureuse que évidemment ça, si ça avait été a priori une histoire d'amour établie, mais là on sentait une Américaine très intéressée.
0: Et puis elle était divorcée deux fois. De toute façon, l'Église anglicane n'aurait jamais accepté. Non, non, on fait on fait une pause et on y revient tout de suite après Jean Descartes. <rire> On continue cette émission avec Jean Descartes qui publie la saga des Windsor chez Perrin, l'histoire de cette famille euh, allemande d'origine qui a changé de nom en 1917 en pleine Première Guerre mondiale euh, pour se rebaptiser Windsor qui s'appelait saxe cobourg Gotha, comme les bombardiers allemands euh, qui étaient en train de massacrer euh, la population londonienne. C'est Windsor qu'on appelle aujourd'hui la firme. <rire> C'est récent hein, ce, ce sobriquet euh, oui, c'est peut-être
1: le prince Philippe qui l'a trouvé, on n'en est pas sûr, ah oui mais ça, dit, ça dénote aussi un esprit de solidarité, c'est-à-dire qu'il y a des affaires qu'on règle en famille, en privé et on n'étale pas tout. Quoi, comme un vous croyez que
0: c'est ça voilà. Parce que ceux qui ont lu John Grisam l'affirment, c'est, en plus, quand on règle les affaires en famille, on en supprime quelques-uns. Voilà. Donc, euh, Elisabeth II, euh, Donc, euh, alors elle, on la connaît tellement bien, mais est-ce qu'on la connaît vraiment voilà. The Crown, la série que euh, vous avez peut-être vu euh, la oui. série sur Netflix, euh, nous a appris à voir Elisabeth II d'une autre manière, au fond, comme quelqu'un de beaucoup plus romanesque qu'on ne le croyait.
1: Oui, alors... Sur la série The Crown, il faut déjà remarquer le libéralisme de la famille royale qui laisse écrire. Ils
0: n'ont pas vraiment le choix. Et tourner.
1: Non, mais enfin, euh, avec des scènes d'intimité assez poussées. Alors, au début, c'était très exact, me semble-t-il. Là, il y a quelques libertés qui ont été prises, comme le dit mon confrère Robert Lacey. Il y a des moments, est-ce que ça s'est vraiment passé ainsi Comme ça, on ne sait pas, mais ça fait rêver. Ça n'est pas exactement une leçon d'histoire, l'histoire, mais c'est une leçon d'intimité. On entre ouais. dans l'intimité de la, de la plus célèbre monarchie du monde. Alors, pourquoi est-elle célèbre euh, Ça, c'est très important. Euh, en 1953, Elizabeth II, euh, avec un modernisme étonnant, décide que son sacre et son couronnement à Westminster seront télévisés. Alors, la télévision est à ses débuts. Churchill est contre en disant « Je ne vois pas pourquoi les caméras de la BBC verraient mieux que moi. » Non. Et la reine dit je veux que les gens qui sont très éloignés, qui sont très loin dans des petits villages, euh, soient aussi invités à Westminster. Et à partir de ce moment-là, et moi, je m'en souviens, j'avais une dizaine d'années, je l'ai vu, c'est un spectacle. Et ce spectacle, si je puis dire, continue. C'est-à-dire qu'Elisabeth II est devenue une reine de l'image. Euh, le monde entier a pu être témoin et suit alors, les mariages, les enterrements, tous les événements royaux, etc. C'est la seule... Euh, à ce point, parce que les monarchies sandinaves, ce n'est pas la même histoire, ce n'est pas la même dimension, mais sont beaucoup plus discrètes, euh, toutefois intéressantes. La reine Marguerite de Danemark règne depuis plus de 50 ans, ce n'est pas inintéressant. Un des rares pays d'Europe avec, la, avec laquelle la France n'a jamais été en guerre. <rire> enfin, Elisabeth II est dans le paysage, depuis toujours, avec euh, ses... Elle a ses, ses habilleuses, elle a ses habitudes, je veux dire, c'est, c'est une femme très organisée, très consciencieuse, qui travaille, il faut le savoir, qui s'est très bien entendue avec des premiers ministres euh, travaillistes, notamment, par exemple, avec Harold Wilson. On sait qu'avec Mme Thatcher, c'était un cauchemar, parce que Mme Thatcher se prenait pour l'État. Elle n'était, si j'ose dire, que le gouvernement. Et Elisabeth II, en est à son 16e, du 7e Premier ministre du Royaume-Uni, 160 dans le monde du Commonwealth. Bon, avec des États qui vont devenir des républiques ou qui ne vont plus la reconnaître. Ce sera la, la fin d'une époque. Mais elle a eu un courage extraordinaire dans les années 60. Elle s'oppose au gouvernement euh, qui, qui veut l'empêcher d'aller dans un pays africain, au Ghana, l'ancienne Gold Coast, dont le président est devenu un marxiste et un personnage qui ne rêve que de Moscou et de ses idées. Elle y va, pourquoi Parce qu'elle avait promis de lui faire une visite et elle aime tenir ses engagements. Donc elle y va et on a cette scène absolument inouïe où ce marxiste à fond a mis un smoking et danse avec la reine et la traite de reine la plus socialiste du monde. Bon, <rire> la reine a vu comme ça en Éthiopie le négus parce qu'elle lui avait promis et c'est dans son caractère et c'est pour ça que quand, par exemple, Meghan, qu'elle a envoyé en mission avec Harry en Afrique, au nom du Commonwealth, pour faire le point, etc., et que Meghan a considéré que c'était un hochet, c'était une insulte pour la reine qui disait « Je me dévoue depuis des années, je, je m'intéresse à ces gens, j'essaye de comprendre leurs problèmes. » Je crois qu'il faut bien avoir en tête ce 21 avril 1947 quand la princesse Elisabeth, qui n'est pas encore mariée, qui est au Cap, en Afrique du Sud, avec ses parents, déjà très très amoureuse, on le sait, de Philippe, elle va l'épouser quelques mois plus tard, dit que ma vie soit longue ou courte, je serai au service de la nation. C'est donc une femme de devoir, s'il n'empêche pas d'être drôle, de faire des blagues, de plaisanter. Euh, Ce n'est pas toujours visible, mais justement, c'est ça qui est subtil. Et je veux dire, le monde avec Elisabeth II, on est habitué à la voir donc depuis 1953 euh, partout. Et avouez que l'humour qu'elle a eu en se mettant pour une fois en scène en jouant son premier rôle pour les Jeux olympiques de 1992 avec James Bond pendant une minute 10 c'est tout de même énorme. Oui, – Ça n'est laisse... pas elle
0: qui saute en parachute, non, mais c'est, c'est bien elle, elle c'est qui est dans la vidéo. – un
1: cascadeur, d'ailleurs l'un de ses cascadeurs est mort trois mois plus tard. Mais je veux dire, il y, a une, il y a une autodérision formidable. Après la mort du prince Philippe, elle a accueilli donc en moi des chefs d'État et de gouvernement au G7, et elle dit au moment de la photo officielle « Est-ce que nous sommes censés nous amuser ?» Donc elle a fait éclater de rire tout le monde et elle était officiellement en deuil. Non, non, mais elle a sûrement beaucoup d'humour. Je
0: pense que la vie avec elle doit être profondément ennuyeuse. Mais je parle de la vie privée, la vie intime.
1: Je suis mal placé pour en parler. <rire> mais c'est, une, c'est une femme de, de devoir, qui parle un français absolument délicieux, qu'elle a appris avec une institutrice d'origine belge, et moi, je me souviens de ses visites en France auprès de tous les présidents. C'était absolument délicieux, surtout quand elle disait à l'Élysée « Vive la différence <rire> !»– <rire> quand, euh, quand elle épouse euh, euh,
0: Philippe. Philippe, c'est à Mountbatten euh, eux aussi ont changé de nom, c'était les Battenberg, les oui. Allemands, d'ailleurs deux de ses sœurs ont épousé des nazis,
1: oui. ce qui Alors, lui sera
0: vertement reproché. Oui, et
1: les sœurs les de Philippe, justement, ne seront pas invitées, pas invitées au, au mariage, mariage, et ce sera vraiment... Mais la question
0: se pose, est-ce que, est-ce que la famille va s'appeler Mountbatten ou Windsor, comme la famille s'était appelée Saxe-Cobourg-Gotha, parce qu'Albert, le mari de Victoria, il, s'appelait oui, Saxe-Cobourg-Gotha. Et lui, il n'y aura il a, pas droit.
1: Voilà, il y a eu de grandes discussions. Euh, Philippe était furieux. Ben, il faut dire que son oncle, l'amiral Mountbatten, Lord Mountbatten, avait fait une petite gaffe en disant maintenant la maison Mountbatten règne à, à Windsor et à Londres. <rire> Et donc, euh, le prince Philippe, avec une notion de, de biologie assez limitée, dit « Je ne suis qu'une maudite amibe ». Bon, les amibes n'ont pas besoin de s'accoupler pour faire des enfants. Il était vexé et il faudra que la reine impose au gouvernement le fait qu'il puisse avoir son nom et que les enfants s'appelleront dorénavant, Mountbatten-Windsor, donc mélangeant les deux. Ça a été une grande bataille d'identité et la reine y est euh, très sensible.
0: – Alors, il y a la princesse Margaret, aujourd'hui bien oubliée, mais qui a, oui. a beaucoup distrait les gazettes hein, pendant, pendant des décennies. Eh ça, c'était encore, la, c'était quand... la première. Elle aussi voulait épouser un homme Alors, enfin, qui n'était même pas encore divorcé. Il, –
1: il faut, il faut quand même voir que c'est encore euh, euh, le résultat de l'image. Le jour du couronnement d'Elisabeth II, euh, ce 2 juin 1953, la reine est partie dans son carrosse vers Buckingham Palace et sa sœur Margaret, qu'elle aime. Beaucoup personnellement, qui est un peu le clown de la famille, qui s'amuse, qui chante, qui joue le piano, qui, qui parle est très joli. un peu fort, très joli. Euh, et là, elle attend sa voiture, et il y a un officier qui est à côté d'elle, et tout d'un coup, une caméra surprend un geste, elle époussette l'épaule de cet officier qui a quelques plumes. Euh, – un, un geste conjugal. – geste conjugal, et donc, euh, alors on s'aperçoit que cet homme est un héros de la bataille d'Angleterre, de la Royal Air Force, un pilote extraordinaire, bon, il était tête de camp euh, du roi, mais il était en instance de divorce, etc. Nous sommes dans un Royaume-Uni exsangue, héroïque mais exsangue, où les restrictions sont telles que… Pour, euh, rien que pour son mariage en 1947, Elisabeth a dû demander des coupons à ses copines pour avoir du tissu. Il faut bien comprendre que le, le, l'héroïsme était au prix de, d'une absence de confort total euh, à tout point de vue. Euh, donc, euh, Margaret, je, je pense qu'il faut bien dire les choses, ce n'est pas la reine qui lui a causé des ennuis, c'est le gouvernement qui a dit Et les nous ne voulons pas d'une princesse euh, qui boit trop, qui va dans les boîtes de nuit, qui fréquente des, des, des gens pas très convenables et lui accorder une liste civile. Ça a été une grande douleur pour Elisabeth parce qu'elles étaient très copines des deux sœurs.
0: – On ne l'a pas vue en photo, mais j'aimerais bien qu'on la voie parce qu'elle a... est très jolie, elle enfant très jolie. était très jolie, Margaret, elle, très jolie, elle restera très
1: jolie, oui, oui, là on voilà. les voit toutes
0: les deux. – Et
1: elles étaient donc toutes les deux au jubilé de leur grand-père paternel, Georges V, et elles ont commencé à faire des dessins elles avaient à peu près 10 ans. Et euh, voilà, non, elles étaient très liées. Ça a été une grande douleur pour euh, Et c'est devenu la
0: princesse triste, dit-on. La, hein, hein. la princesse oui. triste. Euh, oui, oui. La elle va, princesse Elle va être dans cette lignée après, euh, après Édouard VIII euh, oui. et avant le prince Charles de, ben, de, de, de dire, ces gens ben, dont on contrariait les amours. Et oui, qui... c'est-à-dire
1: qu'on découvre tout d'un coup que ces personnages sont des êtres humains avec euh, des battements de cœur, avec des faiblesses, avec des erreurs, avec des grands amours, avec des passions contrariées où la politique et la diplomatie s'en, s'en mêlent, ça n'est pas toujours facile, et notamment d'être en représentation. C'est, mmh. c'est infernal, sans doute.
0: Et puis surtout de ne servir à rien. Parce qu'au fond, Alors, à, je ne mets pas Elisabeth dedans, hein, mais oui. les autres ne servent à rien. Euh, euh, le prince Charles ne sert à rien depuis qu'il est né, euh, à part de, de se dire qu'il sera le prochain.
1: Ben, formé, il est prêt, ce qui n'est pas simple... Euh, un homme charmant, moi, il m'a reçu à Buckingham Palace, il a, il a beaucoup d'humour. Euh, j'y allais pour le film Magazine. Il fil en faut Et on a, il nous est arrivé quelque chose qui est absolument grotesque et digne de l'or et Hardy, c'est-à-dire que le, tout d'un coup, les appareils photos du photographe, les balcars, les projecteurs, plus rien ne marche. J'ai envie de l'étrangler dans la tour de Londres. Et quand je m'aperçois que mon magnétophone, Ne marche plus, il fait des confettis aussi. Donc le prince de Galles, c'était en 82, peu de temps avant son mariage avec Diana. Elle me dit Vous avez un problème, monsieur Descartes J'ai dit Monseigneur, c'est à la fois Azincourt et Waterloo. Alors ça l'a fait rire. Je lui dis Mais on va peut-être sauver une photo, d'après ce qu'on me dit, etc. Il me dit Ah, alors comme aurait dit le roi François Ier après Pavie, tout est perdu, fort l'honneur. Je trouvais ça très gentil. Et on a pu sauver une double. Non, Charles est un, un homme qui travaille beaucoup, contrairement à ce qu'on pense, qui est prêt en permanence. Alors avec, évidemment, l'angoisse, maintenant, euh, le temps passe, les événements euh, se précipitent, son destin peut se préciser, mais il est parfaitement euh, au courant euh, en permanence, c'est sa fonction. Bien sûr. Ça ne se voit pas, mais c'est réel.
0: Il va épouser euh, la princesse Diana. Alors, Dieu sait si on a écrit, on a fait des films euh, Alors, écoutez, euh, sur cette affaire. Oui. Vous, justement, je... qu'est-ce que vous en pensez, vous et, et surtout de la princesse Diana. Qu'on Alors, adore. je
1: vais vous dire, euh, paix à son âme, mais elle était, et je cite les mots du comte Spencer, son frère à ses obsèques, elle était perverse. C'est son frère qui a dit ça.
0: Le, le elle... frère étant lui-même, quand même, un bon. hein, elle, elle savait
1: très bien que Charles avait une passion avec Camilla, mais elle s'est mis dans la tête de faire briser cette union et d'y arriver. Elle a échoué et on connaît la suite. et C'est, c'est vraiment épouvantable. Moi, je me souviens quand euh, elle donnait rendez-vous à des journalistes euh, et puis deux jours après, quand le journaliste arrivait en pensant avoir un scoop, comme on dit, elle lui disait « mais je ne vous ai pas appelé », etc. C'était quand même euh, terrible. Alors, paix à son âme, mais elle n'était pas aussi angélique que cela. Et on a vu dans l'interview à la BBC, euh, etc., elle a dit des choses euh, terribles. Alors, ils ont dû être très malheureux tous, c'est assez infernal, voilà. Ce qui m'inquiète, voyez-vous, c'est quand je vois Harry et Meghan, je trouve malsain, même si c'est humain, que Harry vive, si je puis dire, avec une sorte de fantôme de sa maman, de Diana. Est-ce, Est-ce que vous c'est... pensez que Meghan imite bah, Diana Écoutez, quand elle a dit, oui, euh, Diana a été... Euh, maltraitée, etc., comme moi, etc., avec les bisous qu'elle porte, je trouve que l'assimilation ne me paraît pas très saine.  –
0: – Oui, enfin, on pourrait se dire, on en revient toujours à « never explain, never complain ». à partir du moment où ils s'expliquent et où ils se plaignent, ils sont de toute façon insupportables. – Absolument. – Puisqu'ils
1: ne vivent que, oui. que
0: justement, de, des
1: subsides publics. – Oui, oui, absolument. Et donc, euh, mais c'est une image, vous savez, la monarchie britannique coûte moins cher que la République française. – C'est ce qu'on dit, oui. – En fonctionnement. En fonctionnement, tous les calculs ont été faits. Mais alors, évidemment, on ne veut pas être déçu par le spectacle. – et là, on a vu la reine, donc personne n'oubliera, je le redis, cette image, la reine veuve, etc., qui essaye de, d'effacer son veuvage. Je ne sais pas si on la reverra à cheval. C'est sa grande passion que son mm-hmm. grand-père, Georges V, lui avait euh, absolument inculquée. Mais on l'a vu il y a trois semaines, un mois, conduire sa Jaguar dans le parc de Windsor. Il n'y avait pas trop de danger. Elle ira euh, jusqu'au bout. Quand... – Camilla, euh,
0: qui deviendra donc reine d'Angleterre, Camilla Parker-Bowles, quand elle était encore mariée euh, à son mari, euh, oui. euh, comment la voient les, les, les Anglais Parce que c'est à la fois la briseuse de ménage, celle qui a rendu la vie impossible à Diana, que tout le monde adore. – Oui,
1: mais le temps est passé, et actuellement, euh, le couple fait des voyages importants, ils reviennent de Jordanie, elle se fait mieux connaître et je crois qu'on voit très bien qu'ils s'entendent très bien. D'ailleurs, l'église protestante a été heureuse, si je puis dire, de célébrer ce mariage. Sans... On n'a pas vu la cérémonie civile et la reine a donné son accord. Je répète, il fallait que son fils soit bien installé dans sa vie personnelle le jour où elle disparaîtrait.
0: Euh, – Depuis, euh, William a, a épousé euh, Kate Middleton, qu'on appelle Kate, mais qui en réalité s'appelle Catherine, avec un C, hein, ce que vous rappelez, et euh, leur mariage a été évidemment un, un grand spectacle en oui, 2011. –
1: et ça a été aussi la façon dont, après le cauchemar d'Ariana, la reine et l'ensemble a pu remonter dans l'opinion, parce que, L'opinion était Parce très qu'il très... épousait une roturière. Absolument, mais c'est la première fois qu'une future reine possible du Royaume-Uni viendra de la bourgeoisie moyenne. Et le charme de, de Kate, son allant, son éclat, euh, ont fait beaucoup pour la restauration du prestige de la monarchie. Et la reine était tellement contente que le soir du mariage de Kate et William, elle a autorisé à ce qu'on ouvre le quatrième étage de Buckingham Palace pour en faire une boîte de nuit. Oui. Ce qui était très bon signe. Oui, c'était et une vraie C'est vrai fête, que hein. Kate euh, a, a l'étoffe, l'allure, euh, etc. Euh, voilà, elle, elle est, si je puis dire, déjà dans le rôle, entre guillemets.
0: Oui, et puis on se dit qu'elle ne posera pas de problème. Non. A priori, elle a l'air équilibrée. Et, oui, parce et que pas si vous voulez, Le
1: problème de, de Meghan... C'est qu'elle, dans le fond, elle en veut à tout le monde en permanence. Alors, nous savons sa vie compliquée, difficile, etc. Mais les accusations qu'elle a lancées, tout ça, pas de preuves. Et l'étalage de la vie publique, ça, c'est une chose que la reine déteste, on peut le redire, parce qu'elle a vécu, elle, le cauchemar, j'y reviens, de l'abdication de son oncle et l'étalage des détails les plus sordides.
0: Non. Et puis elle l'avait vécu aussi avec Diana et, et oui, Charles. C'était quand même euh, épouvantable.
1: Ah oui, absolument. <rire> donc, euh,
0: euh, reste, euh, chez Meghan Markle, il y a à la fois de Wallis Simpson et de la princesse Diana, au fond.
1: Il y a des deux, absolument. <rire> C'est... Et donc, il y a une comédienne qui joue un peu le rôle d'un fantôme de Diana. Euh, c'est, je trouve que c'est très délicat, c'est un jeu très subtil. Et Harry euh, me semble... Euh, et qui n'est pas réputé non plus pour être euh, non d'une intelligence extraordinaire. Formant, non, et surtout, il faut le dire, ils ont quitté le Royaume-Uni au moment de la pandémie et au moment où on avait les premières alertes de santé sur le prince Philippe. Et ne pas être à Noël à Sandrigam, rompre les traditions et les usages, c'est détestable pour la reine. Il y a quelque chose de très important chez la reine dans son discours de Noël, qui est le seul qu'elle écrive elle-même, où elle dit ce qu'elle veut. Il faut voir les portraits qu'elle a sur son bureau autour d'elle. Il y en a qui disparaissent, il y en a qu'on voit en permanence, Philippe, son père, Georges VI, etc. Mais la dernière fois, on a vu qu'il en manquait, ça veut dire qu'elle a été déçue. Après avoir fait tout ce qu'elle pouvait.
0: Euh, le prince Andrew, euh, ben, est-ce que Andrew, son portrait était sur la table un, Parce un qu'on sait qu'il y avait, non, depuis l'affaire retiré. Epstein.
1: Alors là, c'est effrayant, parce que c'est un scandale sexuel dans tout... de ce qui est a de pire, Andrew. Et pourquoi est-ce pire pour la reine Parce que c'était son enfant favori. C'était l'enfant de la réconciliation après une grave crise avec Philippe quand il était parti faire un tour du monde jusqu'aux Jeux olympiques en Australie.
0: Et euh, le prince Andrew qui avait déjà déçu par son mariage avec une
1: certaine Sarah Ferguson, oui, oui, qui n'était me... pas un modèle... Ça de... faisait un petit peu désordre et c'est ce que c'est la reine qui déteste. Alors elle n'est pas maniaque, elle est organisée, elle est ordonnée, Elisabeth II. Elle n'aime pas qu'on fasse n'importe quoi... On peut avoir de l'humour, on peut faire des petites blagues, Philippe n'arrêtait pas d'en faire, mais dans une certaine limite. Et surtout, pas de, pas de mauvais goût.
0: Mais euh, on a du mal à imaginer, et à chaque fois que les... Les séries ou les films, je pense notamment au film Spencer oui. qui, qui vient de sortir, euh, oui. euh, dont euh, Diana est l'héroïne, à chaque fois qu'on les voit ensemble, à Sandringham notamment, dans Spencer, au moment de Noël, on se dit mais qu'est-ce qui s'ennuie, qu'est-ce qui s'ennuie, on se demande s'ils ne se détestent pas tous les uns les autres en plus.
1: Je ne pense pas mais euh, Diana avait un handicap terrible, ce n'est pas de sa faute, elle détestait la campagne. Alors ne pas aimer la campagne et faire partie de la famille royale britannique. Ça, c'est un cauchemar. Même chose pour Mme Thatcher, qui était arrivée à Balmoral avec des, cha... des petites chaussures. Euh... Oui, on le, on le voit dans,
0: dans The Crown, c'est vrai. Donc, c'est euh, voilà, donc
1: au lieu d'avoir une bonne paire de bottes dans un terrain un peu humide. Ne pas aimer la campagne, ne pas aimer les chiens, les chevaux, etc. Euh, ça c'est un mauvais point, un mauvais départ
0: mais, et, et, et William alors euh, dont euh, les, les, les Britanniques attendent euh, oui. visiblement euh, qu'il ben, le succède à son père même. ils n'ont pas l'air de, d'attendre pas... impatiemment le règne de Charles mais ils attendent le règne de William ben, parce c'est... qu'il m'a frappé chez William, il était très beau quand il était jeune on l'a vu, et puis oui. tout à coup il s'est dégarni à une vitesse, à la même vitesse que le prince Albert de ben, Monaco oui. euh... ben, c'est ça.
1: Ben, c'est, Ce sont les dégâts de l'attente sans doute voilà, vous on, que c'est ça, vous on, on se fait des cheveux puis ils partent
0: <rire> voilà. oui, non, là, plus... vous voyez, il a une belle chevelure oui. et puis, pof, l'image d'après, on va le voir, il n'en a plus.
1: Oui, c'est et, ça. Euh... Bah, oui.
0: Et, et Albert, ça a été ça aussi.
1: C'était, C'était ça. C'est venu Exactement. relativement vite. Ah oui. Euh, – Ils s'en passe beaucoup sous le crâne. – au, au
0: fond, on a l'impression que, que ce destin qui est le leur depuis qu'ils sont nés, de, de succéder à leur père, euh, euh, on a l'impression que ça les, ça les, ça les terrorise. Ben, –
1: C'est terrorisant, parce que c'est…
0: – enfin, ça fait des générations oui, que ça oui, dure. – Oui, mais ça ne fait
1: rien, parce que plus le temps passe, plus c'est probable, ou ça se rapproche, donc c'est un coup de téléphone, un message codé, crypté, ce que vous voulez, qu'on redoute donc, il faut être prêt en attendant. Mais enfin, en même temps, ils, ils
0: n'ont pas de décision à prendre. Ils, ils se contentent d'être au courant, de symboliser. Oui,
1: mais avec ils euh, n'ont pas de, pouvoir. de l'affluence. La reine a, a eu énormément d'affluence. Elle a insisté sur beaucoup de, de dossiers et elle a accompagné les changements de mœurs d'une façon fantastique. Le Swinging London des années 60, elle en est... Euh, je dirais la grande prêtresse avec la mini-jupe maricouante, avec les Beatles qu'elle va Vous décorer. pensez vraiment qu'elle y est pour quelque chose Ah oui, parce qu'elle a adoré, oui. Ils vont, ils vont la, ils lui dédier une chanson, Majesty. Ils ont adoré la, la reine qui a beaucoup, beaucoup d'humour. Mais entre l'humour et le mauvais goût, il y a une nuance.
0: Oui, c'est ça. Mais en fait, je me dis, est-ce qu'on en fait pas une montagne euh, à partir du moment où, effectivement, au fond, se glisser dans la peau du roi, même si... J'imagine bien que ça n'a rien d'aisé. Hein, mais, mais au fond, c'est quand même une responsabilité très limitée.
1: Oui, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous parce que c'est une responsabilité de l'image et ça peut faire beaucoup de dégâts. Et ça, on a fait, on le sait. Et je dis bien parce que l'image est entrée par pressentiment avec la volonté d'Elisabeth II. C'est, 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 c'est ça. Donc on voit tout, donc tout peut se savoir, s'interpréter. On est au courant de tout. Il y a des monarchies dans le monde qui sont très secrètes, au Moyen-Orient, où on ne voit rien, où on ne sait pas ce qui se passe, etc. Les monarchies scandinaves sont très discrètes aussi. Non, le spectacle est autour de la couronne britannique, il n'y en a l'a, qu'un.
0: On l'a oublié en France, mais ils ont fait leur révolution, les Anglais, oui. un siècle avant nous, ils ont eux aussi coupé la tête de leur roi, Oui. c'était Jacques Ier. Euh, ils en ont gardé un très mauvais souvenir, parce que ça a donné une dictature derrière, euh, oui. euh, sans, semblable à la terreur, d'ailleurs, euh, révolutionnaire oui.
1: française. Donc et... c'est, c'est ce que rappelait souvent la reine, nous, nous savons ce qu'est une révolution, nous l'avons vu, etc., Cromwell et compagnie. C'est, c'est un exemple, si vous voulez, le, le monde, au moment où je vous parle, le monde sans Elisabeth sera un monde différent parce qu'en plus, pensons au nombre de gens, de chefs d'État et de gouvernement qu'elle a rencontrés, qu'elle a connus. Et c'est pour ça qu'on a ce paradoxe, moi qui m'a toujours intéressé, c'est la femme la plus célèbre du monde, d'une certaine façon, et la moins connue en même temps, par sa discrétion, par sa vie, et on sait que...
0: D'où le succès de The Crown, d'ailleurs. Voilà, d'où le Parce succès de The, court, The Crown qui,
1: qui donne l'impression aux gens de pouvoir percer enfin le plafond de verre et d'être dans l'intimité et d'apprendre des secrets. Oui. Et euh, vous l'avez jamais rencontré, elle Je l'ai vue euh, d'assez près. Et donc, c'est Charles qui m'a reçu à Buckingham dans ses aventures <rire> cocasses, tout à fait euh, charmantes. Il y avait un personnage euh, passionnant, Lord Mountbatten. Il mm-hmm. était... Euh, il avait une qualité formidable. Il savait faire des compliments aux, aux femmes quand il était en France. Euh, disait Madame, lorsqu'on vous voit, on sait qu'on est en France. C'était quand même quelqu'un <rire> qui avait beaucoup d'allure, qui était. Et on on, on disait
0: que sa femme l'avait trompé avec Néru. Euh, oui, c'est alors que... qu'il était vice-roi des Indes, c'est oui, vrai. Oui,
1: absolument. Il a écrit lui-même, c'est une tragédie. Bon, c'est des choses qui arrivent. Tout le Si vous voulez. Les... Enfin,
0: quand on connaît le racisme des Anglais.
1: Oui. Oui, et en même temps, euh, il y a des choses extraordinaires, parce qu'à son mariage, euh, Elisabeth a reçu euh, euh, de Gandhi, elle a reçu des des cadeaux extraordinaires qui ont dérangé tout le monde, mais elle était sensible aux aux attentions des des gens. Encore une fois, ce personnage qui sait tellement de choses, qui a emmagasiné tellement de dossiers, et qui n'a pas eu des moments faciles, si on se replace en 1956 c'est l'époque de l'expédition de Suez et de son fiasco. La reine a signé le, la mobilisation de l'état-major et des troupes qui vont partir pour défendre le canal de Suez que Nasser veut nationaliser. Et on sait que ça s'est très très mal passé. Elle était furieuse parce qu'elle a dit les renseignements militaires qu'on m'a donnés n'étaient pas exacts. Donc c'est assez dur. Qu'est-ce
0: qu'elle a dû dire au moment de l'Irak Voilà, le <rire> genre de
1: choses. Et, donc si vous voulez, il y a... Tellement de, de choses. Le fait que, par exemple, il y a cinq ans, elle qui passe pour très éloignée de la mode qui a toujours la, la même allure, si je puis dire, les couleurs, les chapeaux, mais c'est très étudié, a enfin assisté à un défilé de mode à côté de Anna Wintour, la papesse de la mode américaine et des magazines spécialisés. Elle s'adapte et elle est descendue... À 150 mètres dans le sous-sol londonien pour inaugurer les travaux d'une ligne de métro prolongée qui s'appellera la Elizabeth Line, dont elle ne verra peut-être pas la mise en service, mais elle est, elle est complètement dans la vie, enfin jusqu'à une période récente, et je crois pouvoir dire qu'elle continue à travailler à fond ces dossiers.
0: La saga des Windsor, ça vient de paraître aux éditions Perrin. Merci, Jean Descartes, d'avoir Merci passé toute cette émission avec nous. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.